0: Üdvözlöm a hallgatókat, Lajos Jonatán vagyok, és most a Vita Akadémia polémia rovatának a podcastját vesszük fel. Velem szemben Súrgyányi Fanni foglal helyet. Szia Fanni!
1: Szia Jonatán én is köszöntök mindenkit!
0: Fanni a szakmai igazgatója a Vita Akadémiának. Jelentős mennyiségű szakmai tudással, illetve tapasztalattal rendelkezik hazai, és nemzetközi vita eseményekben már jártas. Fanni! Szeretném, ha bemutatnád röviden a hallgatóknak a vitázást, mint műfajt, illetve annak a kultúráját, a racionális érvelést, és az ehhez kapcsolódó tevékenységünket a Vita Akadémia részéről.
1: Az emberek fejében általában nagyon sokféle kép él arról, hogy mi a vita. Valaki kifejezetten szereti akár a magánéletében is provokálni a környezetét, a veszekedést összemossa a vitával, úgy gondolja, hogy ő ebben ügyes de általában nem racionálisan végzített. Mindannyiunknak vannak vitája a hétköznapokban, ezek egy része egyszerűen a, az adottságokból fakadóan, az érzelmi érintettség miatt, a személyes jelleg miatt nem racionális, míg mások pont emiatt tartanak a vitától, és akár hogyha valami szakmai vagy profib, racionális alapú vitát látnak, akkor is azt mondják, hogy ők nem szeretik a konfliktust, ők ebből ki szeretnének maradni. Viszont mi itt az MCC-ben, maga az intézmény is, már a 96-os megalakulása óta fontosnak tartja, és mindannyian fontosnak tartjuk, hogy megtanuljanak az emberek érvelni, és racionálisan vitázni. Ugyanis az élet tele van konfliktusokkal, és ez így is van rendjén. Nem probléma, hogyha nem értünk mindenben egyet, hiszen nem vagyunk egyformák, különböző gondolatokkal megy előre a világ. Jó, hogyha az emberek kreatívak, és ezeket az ötleteket meg lehet mérni. Hogy lehetne megmérni? Legjobban azon túl, hogy valami egyszerűen igaz vagy nem. Hogy szakmailag a helyén van-e vagy nem, hogy az ember meg tudja érválni, hogy elmagyarázza azt, az állítását alátámasztja újabb állításokkal, elmagyarázza, egy mire gondolt, és hogy érvel. Ettől lesz igazából racionális a vita, hogy képesek vagyunk azokat az állításokat, gondolatokat, amiket mi szeretnénk keresztül vinni, újabb állításokkal alátámasztani. Ezt premisszának, konklúziónak hívjuk, és ezeknek általában egy szövegényes rendszere egy vita tehát nem csak egyetlen premisszáról vagy konklúzióról beszélünk, és amire mi itt fölhívjuk a figyelmet a Vita Akadémián belül, az, az, hogy ezt rendszerbe lehet foglalni. Tehát, hogyha az ember tudatosabban, hogy mondjuk egy fő dolgot szeretne elérni, hogy ő beszeretné vezetni az iskolában az egyenruhát, hogy ő betiltaná a házi feladatot, hogy teleg a legbanálisabb dolgoktól indítsunk egészen odáig, hogy mi legyen a a választásokon, hogy... Az Európai Unió jövője az a nemzetállamokban rejlik. Ezek már ezért messzire menő nekünk és a következő generációknak az életét is több évtizedre meghatározó kérdések. Ezeket úgy lehet igazából jól megvitatni, hogyha újabb és újabb állításokkal bizonyítjuk, és azokat is alátámasztjuk, és jól kifejtjük. És mivel bármilyen tudományterületre, vagy akár csak szakmai területre megy valaki tovább az élete során, szüksége lesz a meggyőzésre, jól teszi, hogyha elsajátítja ennek a racionális oldalát, és mi ebben segítünk az MCC-ben, a Vita Akadémia pedig a saját programjaival is ezt viszi még tovább.
0: Említetted ugye, hogy a Vita Akadémia a Kárpát-medencében tevékenykedik, és itt megragadnám a lehetőséget, és a hallgatók számára is kiemelném, hogy a Vita Akadémia egyetemes küldetése az MCC-vel hogy ezt a vita mi tovább terjesszük, és hogy minden nagyobb MCC-s központba, akár legyen az határon belül, vagy kívül, ennek a műfaját promotáljuk. tudnál lehet nekünk egy kicsit bővenbe mesélni arról, hogy a vita akadémia mikor alakult, illetve annak a hátteréről és a szakmáságodnak a történetét esetleg be tudná, de mutatni röviden hogy hogyan csöppentél bele a vitázás műfajába, és hogy hol kezdődött, ha úgy tetszik az az iránt való szenvedélyed?
1: Én mielőtt mcc és diákká váltam volna, felvételiztem volna az MCC-be, már akkor is vitáztam középiskolás koromban, illetve ahogy megkezdtük az egyetemet, több társammal vitáztunk nemzetközi versenyeken, és megalapítottuk a saját egyetemünkön. ugye az ELT-re jártam az ELTE Vita klubot, Akkoriban egyébként volt, hogy heti háromszor is jártam gyakorló vitákra magyarul angolul, együttműködtünk több más egyetem vitaklubjával, jártunk külföldi versenyekre, saját vitaversenyt szerveztünk. Ez egy hatalmas tapasztalatcsomag volt. Volt, hogy képzéseken is részt tudtam venni, tehát különböző vita egyesületeknek, kluboknak, külföldi programjain is tovább tudtuk művelni azt, amit egyébként a gyakorlatban elsajátítottunk. És ahogy mcc és lettem, láttam, hogy itt is egy alapérték az, hogy a racionális érvelésbe bevezetik az embereket. Ugye az első éves diákok, juniorok a junior programban tanulják a logika 1-2-t. Ez egyrészt egy erős elméleti képzés is, úgyis mondhatnánk, hogy a szöveg matematikáját megtanulják, az érvelés rekonstrukciót, az alapvető logikai összefüggéseket, viszont mellette része az, hogy az érvelés technikának, az informális logikának a csinyát-binyát is elsajátítják. És láttam azt, hogy ez tulajdonképpen az MCC megalakulása óta szerves része az intézménynek, ahogy meglett a középiskolás program, elindult a fiatal tehetség program az általános iskolás felsőtagozatos korosztálynak, mind-mind beépült az érveléstechnika oktatás, és ugye később a posztgraduális képzéseknek is részévé lett, tulajdonképpen ahol az MCC jelen van, ott van valamiféle érveléstechnika oktatás. Úgyhogy nem is volt annyira váratlan, hogy legyen egy önálló láb, aki ezt összefogja, szakmailag átlátja, segíti, menedzseli. És amikor én elkezdtem az MCC-nek dolgozni, először nemzetközi ügyekkel, aztán a kutatási vezetőként, akkor megkértek, hogy indítsunk el egy ilyen programot. Nem is akármilyet, Ebben az volt a hiánypótló, hogy nem csak a programban résztvevők tudtak érveléstechnikát tanulni, hanem már arra készítettük fel őket, hogy ezt a tudást tovább is adják. Az volt a célunk, hogy a kárpátmenencei vitakultúra tényleg szervesen fejlődjön és sporadikusan terjedjen, aminek kulcseleme volt, hogy mi már igazából vitavezetőket, illetve hosszabb távon trénereket és mentorokat kezdtünk képezni, akikben megbízhattunk, ha ők elmennek és vitát tanítanak, akkor tudtuk, hogy már rendelkeznek azokkal az alapokkal, azzal a gyakorlattal, ami mentén akár vitaklubok tudnak hosszú távon is kialakulni, fölépülni, ami mentén versenyeket lehet szervezni, táborokban lehet vinni ezt a tudást, mind az MCC-n belül, hiszen az MCC is kárpát szerte több központban jelen van, de akár azon kívül is mindenki a saját diák szervezetében, kultúregyletében, kisközösségében tudja a vitázást tovább építeni. És tavaly évelején merült fel az igény, hogy a Vita Akadémia ne csak ez az egy posztraduális jellegű képzés legyen, hanem az egész vita kultúra képzést, ami az MCC-ben zajlik, fogja össze, professzionalizálja, tananyagot fejleszen, kézikönyvet írjon, blogot írjon, podcastot vezessen, és ez igazából, ez a fajta építkezés most is folyamatosan zajlik. Ennek keretében ülünk most itt, de ez 2019 őszén indul.
0: Ugye említetted ezeket a posztgraduális programokat, mint a vita vezető és vita tréner, illetve mentor képzéseket, ezek mind elég szakszerűen hangzanak, ugyanakkor az oktatáson túl, a hétköznapi tevékenységeink során tudjuk-e hasznosítani ezeket a vita Kicsit
1: Kicsit a hangozhat, de tulajdonképpen mindenre és mindenhol. lesz. természetesen ki is fejtem, hogy valóban meggyőzzük a hallgatóságot, hogy mi nem a mosópor reklámok szintjén tartjuk a meggyőzést. Ugyanis a vitázás, ahogy rögtön asszociálnánk is, fejleszti az érvelőkészséget. Bármilyen helyzetben vagyunk, akár egy munkahelyi vitában, szeretnénk felvételt nyerni egy intézménybe, mint diák, mint munkavállaló, akár csak meg akarjuk beszélni a barátainkkal, hogy hova menjünk nyaralni, inkább túrázni, és ne tengerpartra, akkor elkezdünk érvelni. Vagy manipulálni, és, és teljesen sehova sem vezető módon meggyőzni.
0: Mert hogy nem ugyanaz a kettő.
1: nem noha mi a különböző vitatípusok között elismerjük vitatípusként a veszekedést, de a racionális vita az racionális eszközökkel él. Tehát ott át kell gondolni, hogy tényleg logikusan felépítve, hogy tudjuk alátámasztani az álláspontunkat, és ahogy a tudományban is, amit bizonyítunk, az ugye cáfolható is kell, hogy legyen olyan dolgokról vitázunk, ami tisztában vagyunk, hogy cáfolatokkal meg lehet támadni. A való életben valószínűleg a nyaralásról nem vérre menő vitát fogunk folytatni, hanem valamivel kapcsolatban meg fogunk egyezni, de segíti, hogy tudatosabbak legyünk, hogy tényleg fölismerjük, hogy ha a másiknak fáj a lába, akkor nem megyünk túrázni, akkor nem azt a módszert választjuk, ez egy teljesen méltányolható racionális álláspont, de a nincs kedvem alapú érvelést, azt ki lehet kezdeni, meg lehet nézni, hogy mi miatt, és hogyha racionális okok vannak, akkor azt is figyelembe veszük, ha pedig nem lehet, hogy a másik is fölismeri, hogy igazából ő is jobban jár azzal az opcióval, amit mi ajánlottunk. Tehát tényleg a hétköznapi helyzetektől kezdve igazából szerzői, újságírói, tudományos tevékenységen át, politikai, közéleti pályafutásban, médiában, legkülönbözőbb helyzetekben tudjuk használni az érvelést. De emellett Tehát ahogy már mondtam is, ez egy írásbeli és szóbeli műfaj egyaránt, hiszen érvelő cikkeket is írhatunk, a minőségi publicisztikák érvekre épülnek, nem csak sejtelmekre. Jó, hogyha ízesen van megfogalmazva, és nagyon fontos, hogy átjöjjön az embernek az álláspontja. Lehet úgy választani az egyes szavakat, hangulatfestő kifejezéseket, hogy az érzelmileg is fel legyen építve, de ha érvekre épül, akkor azt is meg tudjuk győzni, aki esetleg nem osztotta eredendően a, a mi érzéseinket azzal a témával kapcsolatban. Viszont emellett a kritikai gondolkodás is fejlődik, és a lényeglátás is. Ugye mit értünk ez alatt? Nagyon bűvösen hangzanak ezek a kifejezések. Hogyha hallunk mondjuk egy akár most a kampány során, de bárhol, ugye nemzetközi médiából hallunk különböző politikai, közéleti megnyilatkozásokat, vagy akár csak szakértői véleményeket, ki tudjuk szűrni, hogy mi a lényege. Le tudjuk gombolni róla rögtön azt, ami igazából csak plusz adalék, amivel manipulálni akarnak minket, ami csak azt a célt szolgálja, hogy hogy beleringassanak a saját álláspontjukba, és meg tudjuk nézni, hogy tulajdonképpen mit is állít a másik. És én ezzel egyet értek-e, miért nem értek egyet, mivel támasztja alá, ez nekem meggyőző nem meggyőző. Amikor mi magunk egy beszédhelyzetben vagyunk, tudjuk, hogy hány percünk van, lehet, hogy ugye ez a, a startup világban elhíresült az elevator pitch, amikor annyi időnk van, hogy a liftben a, az adott vállalatigazgatóval, potenciális finanszírozónkkal arra fél percre, egy percre egymás mellé kerülünk, akkor meg tudjuk győzni, is. ahhoz nagyon erős lényeglátás kell, hogy én ott mit mondok el. És sokszor természetesen ott egyéb szempontok is figyelembe vevődnek, hiszen nem csak a racionalitás a cél, hanem hogy hassunk rá, de azért nem árt, hogy hát tudjuk gondolni, hogy tartalmilag mit akarunk neki elmondani, mert valószínűleg más is akar ráhatni. És jó, hogyha képesek vagyunk meggyőzni, hogyha értünk az egyéb befolyásolási szintekhez, de egyrészt, ha minket akarnak befolyásolni, és annak nincs tartalma, azt is felismerjük, másrészt mi magunk is egy nagyon erős gondolati magra tudjuk felépíteni a meggyőzésünket. Úgyhogy ez a mindennapokban is rendkívül hasznos, és természetesen a kiállás is fejlődik az, hogy hogy szerkeztünk meg egy szöveget. Úgy általában a saját életvezetését az ember kicsit észszerűbbé tudja tenni. Úgyhogy emiatt is mindenkinek ajánlom, teljesen mindegy, hogy milyen területen tanult vagy dolgozik, biztos, hogy hasznos lehet számára.
0: Említettél itt angol kifejezéseket is, és ez irányba szeretném most terelni egy kicsit a beszélgetést, mivel pont most volt az MCC-nek a számítja, ahol külföldi vendégeket is fogadtunk, és, és természetesen a kritikai gondolkodás is egyik fő tematikája volt a beszélgetéseknek, és ez 100%-osan tud kapcsolódni a, a vita Akadémiának az elvi elhívásához, és hogyha esetleg ebbe egy kis betekintést tudnál nekünk nyújtani, hogy, hogy a nyugaton, ha úgy tetszik, ennek a, a kultúrájára, illetve arra, hogy hazánkban erre volt-e már precedens, ez, erre a vita kultúrára, és hogyha igen, az ö, ö, hol, ö, hol szakadhatott meg, és, ö, és hogy a Vita Akadémia hol tud ebbe újból becsatlakozni.
1: Nagyon divatos dolog azoknak, akik fölismerik a vitázás fontosságát, azt gondolni, hogy Magyarországon ennek igazából nincs hagyománya. De hogyha jobban megnézzük, van, viszont ettől függetlenül Nagyon fontos okulni azoknak a nemzeteknek, kultúráknak a vita készségfejlesztéséből, akik töretlenül tudták vinni ezt a tevékenységet, hiszen nyugaton, elsősorban ugye most itt Nagy-Britanniára gondolok, vagy az Egyesült Államokra, nem tört meg úgy az alkotmányos fejlődés, és a parlamentáris rendszer, mint ahogy Magyarországon, ugye a XX. században sajnos a történelem nem kímélte a, a magyar népképviseleti rendszert, Úgyhogy sokat lehet tanulni abból, ahogy ők több évszázados, akár 7-800 éves egyetemeiken töretlenül tanítják a vitázást, ahogy vitaklubok szintén évszázadok óta működnek, nyilvános vitafórumként, versenyfelkészítő műhelyként. Mi is sokat tanultunk ezeknek a vitakluboknak a tevékenységéből, én magam is jártam ezeknek az intézményeknek a rendezvényeire, versenyeire, Szerintem folyamatosan figyelni kell, hogy ők hogy csinálják. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarországon azért volt reformkorban, és az azt előkészítő folyamatok során egy olyan demokratikus párbeszéd fejlődésemnek igenis része volt a racionális érvelés és a meggyőzés, ahogy minden politikai szintéren természetesen ott sem csak a racionalitás játszott szerepet, ez egy adottság, ezért is hívjuk az érvelési hibákat érvelési sémáknak is, mert bizonyos helyzetek törvényszéki tárgyalás során az ügyvédet nem csak azért fizetik, ugye, hogy racionálisan érveljen, hanem hogy nyerje meg azt a pert az adott félnek. Úgyhogy ez, ez a politikában is jelen van, hogy mindenféle módon meggyűz az ember, de azért volt egy racionális magja, akár az országgyűlési vitakultúrának, a diétákon gyakorolt vitázásnak, és a kávéházi vitakultúra is nagyon komolyan fejlődött Magyarországon.
0: Ott... Ez ügyben még, bocsánat, ne hogy hogy megszakítalak, ez ügyben még szeretném kiemelni, hogy a következő podcastunknak a tematikája pontosan március 15-e felé fogjuk azt kiadni, e felé fog tendálódni, hogy ezeket a kávéházi kultúrákat ismertessük és öm, öm, érdemes akkor is majd csatlakozni a hallgatóknak.
1: Nagyon-nagyon fontos téma, és szerintem jó, hogyha hallanak erről, meg is jelentetünk írásokat is ilyen témákban, úgyhogy érdemes követni a polémia rovatát is a Korvinák blognak az MCC oldalán. Úgyhogy van mihez visszanyúlni, és ezt szeretnénk is hangsúlyozni mindig. Nyugodtan büszkék lehetünk arra a fajta demokratikus párbeszéd kultúra fejlődést, ami elindult Magyarországon, viszont azt is el kell ismerni, hogy ez megtört a XX. század során. A rendszerváltás után volt egy kísérlet arra, hogy ez meghonosodjon, elterjedjen, viszont egyrészt ők nem építettek annyira a korábbi hagyományra, úgy hozták be, hogy na most nyugatról megérkezett importálva egy termékként a racionális vitakultúra, és nem is tudott teljesen szervesen megülni. Ennek több oka is lehet, de az biztos, hogy úgy kell közelíteni a kárpát és Magyarországi Párbeszéd kultúrafejlesztéshez, vitakultúra népszerűsítéshez, azért is nem meghonosítás szót használunk sokszor, hanem inkább népszerűsítést, fejlesztést, mert van, van mire építeni, hogy ez beilleszkedjen az itteni kultúrába, hogy az emberek magukénak érezzék. Na, azt lássák, hogy valamit ide nyomnak ránk nyugatról, ami nekik jó, és akkor biztos nekünk is, hanem tényleg lássák, hogy ez beilleszkedik a magyarságukba, az identitásukba, és mi ezt igyekszünk erősíteni. Célunk az, hogy ne csak egy szűk elit tudjon belőle részesülni, versenyekre járva, aki készül mondjuk külföldi egyetemekre, ez is nagyszerű, hogy zajlik. És mi szeretnénk, hogyha el tudnának jutni a legtehetségesebb diákok a csúcsra de mi a, azzal a tehetséggondozó munkával, amit az MCC végez, több ezer diákot szólítunk meg egyszerre, és azt szeretnénk, ha egyikőjük sem maradna érintetlenül a kultúra fejlesztésből, hogyha lenne egy alapvető olyan érvelés technikai eszköztáruk, amit tudnak használni, tovább tudnak adni, ami mentén egy idő után igazából a diákok nagy része részesült ebből, a versenyeink révén programjaink révén, ugyanis vannak nyitott rendezvényeink is, vitaklubok, középiskolás verseny, ugye az MCC vitáz, bárki jelentkezhet, és nyerhet is. Ettől hát abszolút megvan rá lehetőség. ha valaki bekopok hozzánk, hogy ő el akar indítani mondjuk egy vitaklubot az iskolájában, segítjük benne erre vala a vitavezetőképzésünk, kiképezzük azokat, akik utána másokat tudnak a vitázást tanítani. Úgyhogy uh, szerintem ezt... Uh, erre most is ugyanúgy építünk, és, és nagyon nyitottak vagyunk azoknak a megkereséseire, akik ebben partnerek. És valóban az MCC minden fronton, a nevelésben, tárcé-gondozásban épít a kritikai gondolkodásra, és keressük is azokat a partnereket nemzetközi fronton is, akikkel ebben együtt tudunk működni. Most talán az zászlós hajó rendezvény ennek, a mind Open, ami ugye az MCC International Debate Open szóösszetételből tevődik össze. Nagyon szerencsés szerintem a névválasztás, mert az is a szlogen, hogy keep your mind open, vagyis, hogy az ember egy nyitottsággal fogadja a másiknak az álláspontját, és a szólásszabadság az ne egy kiüresedett fogalom legyen. Ugyanis nagyon visszás módon azok az intézmények, amik, Től, mi tanulunk, akikre ránézünk nyugaton, hogy milyen jó vitakultúráik van, megnyerik a versenyeket, évszázadokra visszamenő hagyományaik vannak, elkezdtek uh, abba az irányba tendálni, hogy bizonyos álláspontokat nem tartanak legitimnek, föl sem vetnek bizonyos témákat, nem tűznek ki vitára, mert az sértheti az értéseit másoknak. A kritikai gondolkodásnak pont ez a lényege, hogy a mi butaság az nem fog megállni, azt nem lehet megérvelni, viszont érzések, sejtelmek alapján nem zárunk ki álláspontokat. Tehát az tényleg kell egy racionális alap, hogy valami megálljon, vagy ne meg nem lehet alapból kizárni a valóságnak kisebb, vagy akár nagyobb szegmensét. Úgyhogy a Mindopára mindazokat várjuk majd, akik szeretnék kipróbálni magukat akár először, akár sokat szor nemzetközi vita versenyen, már fönt van Facebookon is, lehet regisztrálni az MCC oldalán is, a Vita Akadémia oldalán is van erről tájékoztatás. Min, tényleg mindazokat várjuk, akik 18. életévüket betöltötték, és uh, megméretnék magukat. Biztos, hogy lesznek jó külföldi vitázók, sokat lehet tanulni az ilyen helyzetekből.
0: Igen, én is uh, szeretnék mindenkit erre buzdítani, és... Um, Ugye említetted, hogy hogy szervezünk egy egy nemzetközi versenyt is. Én még arra lennék kíváncsi, hogyha be tudnám nekünk mutatni, hogy ugye relatíve kevés ideje áll fenn a Vita Akadémia, de azért bizonyos szintű eredményeket már fel tudunk ugye mutatni. A tavalyi évi tevékenységeinkre, azon eseményéinkre, amelyeket rendeztünk, úgy tudom táborokban, fesztiválokban is szerepeltünk múlt év nyáron, Ezekben tudnál le egy kis betekintést nyújtani, hogy azon képzések, amiket mi tartunk, milyen follow-up eventek tudják követni?
1: Valóban, már van mire visszatekinteni. Közel 50 végzett vitavezetőnk van, most is 17-en végzik, köztük Jonathan is a, a vitavezető képzést. A trénereink most végeztek, a trénerképzőn, 11-en korábbi vitavezetőkből válogattunk, és ők tovább mennek a mentorképzőre. Tehát az a célunk, hogy két év alatt egy olyan alapvető kommunikációs csomagot kapjon az ember, ami ad egy biztos elméletet, ugyanakkor folyamatosan, nagyon gyakorlatorientáltan már be is tudják építeni a saját eszköztárukba, a gondolkodásukba, és adunk arra is módszertani kitekintést, hogy hogy tudják alkalmazni a különböző korosztályok számára. Azt látjuk, hogy ez nagyon jól működik, hiszen a vitavezetők nélkül nem tudnánk eljutni annyira sok helyre, az MCC különböző vidéki központjaiba, határon túli központjaiba. Tulajdonképpen a logika oktatás menedzselésével mi most Budapesten kívül öt vidéki, illetve egy határon túli a korosvári helyszínen is megvalósítjuk, illetve koordináljuk a logika oktatást. Ez egy elég komoly alap, tehát ez egy rendes tízszer-másfél órás kurzus, fél évente az első éves egyetemistáknak, vagyis ha valaki belép a szakkollégiumi jellegű rendszerébe az MCC-nek az egyetemi programjába, már is kap egy ilyen alapot. Emellett kilenc helyszínen vitaklubot működtetünk egyetemistáknak, középiskolásoknak és külső érdeklődőknek egyaránt. Jelen voltunk az MCC nyári fesztiválján, biztosan jelen leszünk az idein is, egy olyan visszajelzést kaptunk, hogy a legtöbben a mi szerették a legjobban, hiszen keréken kipörgetve, hogy milyen témában, aztán kihúzva, vagy milyen tételmondatról vitázzanak haverokkal, vagy hogyha valaki egyedül érkezett, akkor más érdeklődőkkel vitázhattak a legkülönbözőbb témákról. Tehát attól fogva, hogy a 21. század történelmét az emberiség számára az űrben írják el, egészen ugye bioetikai, vagy az EU jövőjét érintő kérdéseken át, legkülönbözőbb témákig odáig, hogy hagyományos ételeket kell-e, vagy reformkonyhát pártolnunk. Tehát tényleg ez mutatja, hogy mindenről lehet vitázni, és pont emiatt nagyon sok helyre el tudunk jutni, kutatókészakáják keretében, kávéháza keretében lehet vita esteket tartani, vita workshopokat, és mindenki ki is próbálhatja magát. Nem csak elméletet nyújtunk, nem csak egy frontális jellegű helyzetben tudjuk ezt átadni, hanem bevonjuk azokat, akik szeretnének kicsit belekóstolni, vagy pont azt tartják, hogy ők ebben jók, és továbbfejlődnének, nekik is tudunk kifutási pontokat adni. Tehát bármilyen tapasztalati szinttel, érdeklődési körrel érkezik valaki, tudunk neki olyan programot nyújtani, ahol fejlődhet, illetve ha van benne egy tenni akarás, hogy ő a saját tapasztalatait másoknak az építésére is alkalmazza, és erre mindenkit bátorítunk, hiszen hiszünk abban, hogy ez egy közös képen tud igazából fenntarthatóan működni, akkor lesz Magyarországon, minden általános iskolás, gimnázium és egyetemista diák körében jó fejlett racionális vitakultúra, hogyha ebben sokan részt veszünk. És aki már egy picit tud, az tovább is tudja ezt adni, és kész is erre. A diákokat is bátorítjuk erre, folyamatos egymás segítésére, mentorációra. Tulajdonképpen a nyári táboraink is azt a célt szolgálják, hogy megmutassuk, és ez is egy nagyon fontos lába ennek a mik a vitázás előnyei részben, ezt nem is említettük, hogy igazából ez egy közösségépítő műfa is. Hogyha valaki a barátaival összegyűlik, és nem csak beszélgetni szeretnének, nem csak ücsörögni, vitáznak egyet, az egy nagyon pesdítő intellektuális élmény. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy intellektuális sport. Mint amikor az emberek leülnek társasjátékozni, vagy sakkozni, ezt lehet nagyon komolyan venni versenyszinten, ugyanakkor a hétköznapokban szintjén is ugyanúgy lehet alkalmazni, mint amikor valaki csak úgy odaülsakkozni, vagy, vagy elkezd valamivel játszani. Vagy amikor kimennek focizni, kicsit rugni a bört, ezt meg lehet csinálni igazából bármilyen helyszínen, szabadtéren, egy kávézóban, egy pubban, vagy lakásban is ugyanúgy, legkülönbözőbb vitaformátumokban a lényeg az, hogy mindenkinek egyenlő esélyei legyenek lehetőleg sorsolt szerepekben, tétámondat, adott tétámondat, jól vitázható, kiegyensúlyozott tétámondat mentén, egyenlő időkeretekkel legyen lehetőségük érvelni, kérdezni, cáfolni, összefoglalni, és akkor már adott minden ahhoz, hogy egy jó racionális vitát halljon az ember.
0: Ez elég zseniálisan hangzik, és öm, öm, hogy így beszéltünk egy kicsit a, a, a múltbéli tevékenységünkről, a jövőbe egy kis betekintést tudsz-e nyújtani, hogy, hogy 2022-ben így specifikusan mi a Vita Akadémiának a célja, és ezekre hogy tervezünk, és mit fogunk csinálni 2022-ben?
1: Folytatjuk azt, amit eddig is végeztünk, és szeretnénk minél többeket bevonni ebbe, Szeretnénk minél több MCC-s központba, és az MCC-n kívüli helyekre is eljuttatni, az ugye egyre gyarapodó táborával a vita vezetőinknek, mentorainknak, trénereinknek ezt a fajta tudást. Lesz igazából egy olyan programunk, amit a középiskolás programjával az MCC-vel közösen valósítunk meg, az Osztályvitáz, mm, aminek az nem a Nem vigyáz,
0: hanem vitáz. Így van, igen.
1: nagyon szeretünk játszani ezek különböző szójátékokkal. Kommunikációs ártalom, hogy az ember sokat csúri csavarja a szavakat. Megesik. Ilyen poénokra ragadtatja magát. Az a célunk, hogy eljusson olyan középiskolákba a vitakultúra, akik ezzel nem találkoztak, ahol nincs rendszeres vitaklub, nekik megmutassuk, hogy az MCC-hez csatlakozva is tudják ezt csinálni, és hogyha erre nyitott az iskola, akkor segítsük őket abban, hogy a tanárok fölszedjék azt a tudást, tapasztalatot, hogy a saját körben el tudják indítani a vitaklubjaikat.
0: Nagyon szépen köszönöm, Fanni, és még ezzel a a Polémia podcasttal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a podcast is ugyanannak a a, a terjeszkedésnek az egyik alapeleme, amit így 2022-ben mi a Vita Akadémia révén és szeretném a a témákat még így felvázolni a hallgatók előtt, hogy hogy azért mi sem felkészületlenül érkeztünk, mert a témáink között fog szerepelni még. Havonta egyszer szeretnénk ezt beintegrálni, és és olyan témákkal fogunk találkozni, ahogyan említettem, március környékén, már most is így beharangozva, a, a vita kultúra, és Magyarországra kiterjedve ez a kávéházi kultúrának a a történetét, és minden ehhez hasonló és kapcsolódó kontextust. Mind magyar, és mind nemzetközi történetben, akár előzményekről is beszélhetünk itt, ugye a századfordulós kávéházi kultúra is ebbe bele csatlakozik, és lesz szó itt még a magyar országgyűléseknek, a országgyűlések vitakultúrájához különböző történeti korokban, ez természetesen az angol száz vitakultúrára is kiterjed. Lesz szó itt még specifikusan az érvelés technikáról, magáról a logikáról, a retorikáról, meggyőzés technikáról, ugye ezek eléggé szakmainak hangzanak, de ezek szakszerűen is csatlakoznak a vitakultúrához, és szeretném ezt a hallgatókban is megerősíteni, és eljuttatni hozzájuk, hogy mind amellett, hogy ténylegesen tudjuk a vitázást a hétköznapjunk során alkalmazni. Ahhoz, hogy ez működő képes gördülékenyé váljon, mi a Vita Akadémiánál arra igyekszünk, és azon vagyunk, hogy ezeknek a szakmai csinját, bínyát át tudjuk adni a képzéseinken résztvevőknek, és úgy felkészíteni őket, amely mentén a vitavezetési képzettségük már megfelelő lesz arra, hogy ezt a tudást tovább adják, és terjesszék az egész Kárpát-medencén belül, hogy még jobban bele tudjon folyni a hétköznapokba a racionális vitázás és az azzal járó gondolkodás mód. És szeretném még a, a, a hallgatóknak a, a, a racionális vitát, mint módszertant bemutatni a következő podcastok során, és ehhez tartozik még többek között a késekfejlesztési területek és az oktatás módszertani lehetőségek. Um, Fanni, én nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél, és, és nagyon örülök annak, hogy tudtunk egy beszélgetést lefojtatni. Um, remélem, hogy jól érezted magad, remélem, hogy a, a hallgatók is egy, egy, egy átfogó betekintést tudtak kapni a mi tevékenységi körünkbe, és, és a következő podcastot is ugyanilyen lelkesen fel tudjuk majd venni, és meg tudják hallgatni a hallgatók.
1: Én is nagyon köszönöm, Janatán, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Érdemes lesz a jövőben is követni ezt a műsort, követni a polémiaírásokat, és általában javasoljuk, hogy a vitaakadémia.mcc.hu-ra látogassanak el időről időre, illetve kövessenek minket Facebookon és Instagramon, mert folyamatosan tájékoztatjuk arról őket, hogy akár hol tudnak bekapcsolódni, és kedvet tudnak kapni a már résztvevő vitavezetőink, trénereink, mentoraink, diákjaink révén, hogy milyen jó kreatív, készségfejlesztő munka zajlik itt.
0: Fantasztikus. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm.